0: DASU im Einsatz für deine Datensouveränität. Hallo und herzlich willkommen zum DASU-Podcast. Mein Name ist Karina Filusch. Ich bin Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge spreche ich mit einer Expertin oder einem Experten über das Thema Datensouveränität, abgekürzt DASU. Heute spreche ich mit Paola Lopez. Sie arbeitet am Institut für Rechtsphilosophie der Universität Wien und promoviert aktuell im Bereich Interdisciplinary Legal Studies. Sie ist Mathematikerin und hat Mathematik an der Universität Wien studiert. Heute möchte ich mit ihr über das Thema Algorithmen reden. Was sind Algorithmen? Wer schreibt Algorithmen? Sind diese Personen mächtig, die Algorithmen erschaffen? Und warum sind Algorithmen oft so ungerecht? Vielleicht erinnert ihr euch noch auf Twitter, als Fotos geteilt wurden, auf der eine weiße und eine schwarze Person zu sehen waren. Und egal, wie die beiden Personen auf dem Bild angeordnet waren, es wurde immer auf die weiße Person fokussiert. Mit Paola rede ich heute darüber, wie das sein kann, was die Ursachen sind, was dahinter steckt und wie man dieses Problem lösen kann. Liebe Paola, du bist Mathematikerin, kannst du uns erklären, was Algorithmen sind? Seit wann gibt es Algorithmen überhaupt? Der Begriff Algorithmus ist ganz vielschichtig
1: und wird auch ganz unterschiedlich verwendet in unterschiedlichen Kontexten. Also mathematisch ist ein Algorithmus ein schrittweises Lösen eines mathematischen Problems, einer mathematischen Problemstellung und das hat erstmal mit der digitalen Sphäre oder mit Computern gar nichts zu tun. Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel der Divisionsalgorithmus, den man aus der Schule kennt. Also wenn zwei Zahlen gegeben sind, zum Beispiel 412 und 17, dann kann man 412 durch 17 mit Stift und Papier dividieren und wenn man alle Schritte entsprechend befolgt, hat man am Ende ein Ergebnis. Aber diese, <lacht> diese allgemeine Art von Algorithmus meint man natürlich nicht, wenn man in Medien und in der Politik und so weiter von Algorithmen spricht. Und was wir meinen in diesen Diskursen ist meistens die Verarbeitung von großen Datenmengen, um irgendwelche Informationen zu gewinnen, um dann irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder Schlüsse zu ziehen. Wenn man von Algorithmen spricht als großes Buzzword, dann geht es eher um kritische Diskurse, wo man sich Sorgen macht wegen Datenschutz oder Diskriminierung oder Überwachung. Und dieser mathematisch sehr, sehr allgemeine Begriff des Algorithmus ist irgendwie zu so einem Überbegriff geworden, der so ein gewisses Unbehagen bündelt, also ein Unbehagen mit Blick auf so Big Data und Big
0: Tech. Könntest du uns alltägliche Beispiele für Algorithmen nennen? Ich habe nämlich das Gefühl, dass viele von uns dieses Wort Algorithmus schon mal gehört haben, aber dass uns gar nicht so richtig bewusst ist, wo sie überall auftauchen. Ein Beispiel ist zum Beispiel das automatisierte Filtern
1: von Spam-E-Mails oder sogenannte Recommender-Systeme, die aufgrund von äh, NutzerInnenverhalten bestimmen, welches YouTube-Video einem als nächstes vorgeschlagen wird oder Systeme, die bestimmen, welche Seiten einem bei der Google-Suche angezeigt werden als erstes oder welche Route auf Google Maps einem angezeigt wird oder in sozialstaatlichen Kontexten, algorithmische Systeme, die aufgrund der eingegebenen Daten bestimmen oder mitbestimmen, welche staatlichen Förderressourcen einem zur Verfügung, auch Prognosen von Chancen oder Risiken im medizinischen Bereich, wo Prognosen anhand von PatientInnen-Daten gemacht werden über den Verlauf einer Krankheit oder in der medizinischen Diagnostik, die Bilddiagnose von Röntgenbildern oder MRTs oder auch die deutsche Schufa zum Beispiel oder generell Credit Scoring. Oft sind die Verfahren intransparent und man weiß als Einzelperson nicht wirklich, welche Daten wohin fließen und wer überhaupt was weiß von einem.
0: Jetzt fällt der Begriff Algorithmus nicht nur in Zusammenhang mit Big Data und Co., sondern auch mit dem Begriff künstliche Intelligenz. In welchem Verhältnis stehen diese beiden Begriffe? Haben die was miteinander zu tun?
1: Also die mathematischen Methoden der künstlichen Intelligenz, die sind Algorithmen, aber umgekehrt ist nicht jeder Algorithmus eine künstliche Intelligenz. Technisch gesehen ist das eine bestimmte Art von Methoden, von Werkzeugen, die heutzutage größtenteils Methoden des maschinellen Lernens sind. Auf Englisch heißt es dann Machine Learning. Und da geht es darum, in großen Datenmengen Muster zu erkennen. ist jetzt ganz abstrakt formuliert. Also beim Machine Learning gibt es dann sozusagen zwei Arten, zwei, zwei Stufen von Algorithmen. Und ein erster Algorithmus, der in den gegebenen Daten ein Muster erkennt und dieses Muster auch in eine mathematische Funktion, also in ein mathematisches Modell sozusagen übersetzt. Und dieser ist dann das Learning in Machine Learning. Und dann gibt es nachher sozusagen einen zweiten Algorithmus oder eine zweite Stufe, die dann dieses Modell auf neue Daten anwendet, um dann beispielsweise eine E-Mail als äh, Spam oder nichts zu klassifizieren oder um ein Objekt auf einem Bild zu erkennen. Also der zweite Algorithmus ist dann das, mit dem die NutzerInnen interagieren.
0: Das heißt, künstliche Intelligenz ist nicht intelligent, könnte man sagen.
1: Genau, das ist ein technischer Begriff, eine technische Bezeichnung, auf die man sich mal geeinigt hat. Und das hat mit dem Wunsch zu tun, dass künstliche Intelligenz intelligente Entscheidungen trifft oder intelligent Prozesse gestaltet, aber ist erstmal nicht ein beschreibender Begriff, sondern eher so ein Wunschbegriff.
0: Du schreibst deine Doktorarbeit über die Ungerechtigkeit und Algorithmen. Du hast mich darauf hingewiesen, dass Ungerechtigkeit und Diskriminierung zwei verschiedene Sachen sind, weil ich eigentlich zuerst dachte, wir würden heute über die Diskriminierung durch Algorithmen reden. Wo liegt jetzt der Unterschied zwischen Ungerechtigkeit und Diskriminierung? Ich würde sagen, dass Diskriminierung auf
1: jeden Fall ein Teil der Ungerechtigkeit ist, aber dass Ungerechtigkeit, also so wie ich sie verwende, ein breiterer Begriff ist und mehr Dinge umfasst. Also einerseits eben klassische Diskriminierung. Also wenn irgendwo in einer Entscheidungskette in einem wichtigen Lebensbereich ein algorithmisches System eingesetzt wird, das benachteiligend irgendwie agiert aufgrund von Dateneinträgen oder Merkmalen. Also wir scheinen in solchen Systemen ja nicht als Individuen mit unserer ganzen Person auf, sondern immer nur so als Bündel von Datenkategorien. Und die sind ja in gewisser Weise persönlich und in gewisser Weise überhaupt nicht. Also was sagen zum Beispiel die Dateneinträge Mann über 40 und Dienstleistungsbereich über eine Person und deren Arbeitsbiografie? Auch? Also nicht sehr viel, aber trotzdem sind das Daten, die teilweise diskriminierungsrechtlich sensibel sind und gerade in einem intransparenten System, das man zum Beispiel als Behörde von außen extern ankauft, da kann es passieren, dass sich diskriminierende Effekte einschleichen und da gibt es ein Dilemma, weil Algorithmen oft eingesetzt werden, da man sich einen Effizienzgewinn verspricht und dann ganz viele Fälle nach der gleichen Algorithmenlogik sozusagen entschieden werden und diese diskriminierenden Effekte, wenn es sie gibt, irgendwo versteckt, können sich schnell verbreiten, also gerade wegen der datenbasierten Effizienz das hat. Also immer zwei Seiten. Eine weitere Seite von Ungerechtigkeit sind Fälle, in denen übermäßig in private Datensphären eingegriffen wird. Also wenn das gekoppelt ist zum Beispiel an eben sozialstaatliche Kontexte oder in Asylkontexten oder in Grenzregimen oder in der Strafjustiz, dann trifft das Menschen, die ohnehin schon in einer prekären Ausgangslage sind. Und wenn dann mein Recht auf Datenschutz verletzt wird, dann muss ich was dagegen tun. Also genauso wie bei Diskriminierungen. Und gerade in Lebenssituationen, in denen man wenige Kapazitäten hat, ist das wahnsinnig schwierig. Und das ist auch eine wichtige Facette der Ungerechtigkeit, die ich meine. Und man kann, finde ich, schon einen Trend beobachten, dass gerade in sensiblen Bereichen, in denen es um Menschen in vulnerablen Situationen geht, Algorithmische Systeme mehr und mehr eingesetzt werden, die teilweise recht invasiv sind. Ein dritter Aspekt, der mir auch wichtig ist, ist, dass algorithmische Systeme oft einfach falsche Ergebnisse liefern. Also Ergebnisse, die nicht systematisch diskriminierend sind, sondern einfach falsch. Zum Beispiel eine Postleitzahl, die falsch übernommen wird und dann bekomme ich irgendetwas nicht. Und dagegen muss man sich auch mal wehren. Und gerade dann, wenn Verantwortlichkeiten nicht klar sind und zum Beispiel SachbearbeiterInnen mit einem Algorithmus sentieren und vielleicht nicht ausreichend geschult sind, man kann das für die Betroffenen sehr benachteiligend sein. Und das ist auch ein Ort der Ungerechtigkeit sozusagen, wenn diese algorithmischen Systeme in Bereichen eingesetzt werden, in denen man oft nicht große Privilegien oder große Kapazitäten oder sonstige Ressourcen hat.
0: Das leuchtet ein. Und worum geht es genau in deiner Arbeit? Mit welchen Themenfeldern beschäftigst du dich? Ich betrachte die Frage,
1: wie das Gerechtigkeits- bzw. Ungerechtigkeitstheoretisch zu beurteilen ist, wenn staatliche oder staatsnahe Akteure datenbasierte Algorithmische Systeme anwenden, um in sensiblen Lebensbereichen Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen anzuleiten. Das ist dann der sozialstaatliche Bereich oder die Strafjustiz oder im Asylbereich. Also dann immer, wenn der Staat oder staatliche Akteure ähm, interagieren mit Individuen, die vielleicht in vulnerablen Positionen sind und die in sehr sensiblen Lebensbereichen befinden. Und wenn da ein Teil der Interaktion intermediiert wird oder irgendwie gestaltet wird durch algorithmische Systeme, dann können Effekte geschehen, die schlichtweg ungerechtigkeitstheoretisch äh, problematisch sind.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt es, dass du als Mathematikerin zum Thema Ungerechtigkeit kommst?
1: Ich ich finde es wahnsinnig interessant und fand es immer wahnsinnig interessant darüber nachzudenken, auf welche Weise Gesellschaft und Technologie in Wechselbeziehungen zueinander stehen. Also Gesellschaft ohne Technologie ist natürlich nicht vorstellbar derzeit und Technologien gibt es nur in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext. Also es ist ein gegenseitiges Beeinflussen, was ich spannend finde. Und dann irgendwann bin ich darauf gestoßen, dass meine geliebte Mathematik sozusagen auch zum Einsatz kommt in Kontexten, die ich für recht fragwürdig halte. Und das spielt auch mit hinein, dass allein in dem Wort künstliche Intelligenz, dass diesen algorithmischen Systemen sehr viel zugetraut wird und es auch viel Vertrauen dahingehend gibt, dass diese datenbasierten Algorithmen wahnsinnig viel können. Und die wichtige Frage, finde ich, ist nicht, was genau kann künstliche Intelligenz, sondern so auf gesellschaftlicher und auf politischer Ebene finde ich viel spannender, was wird möglich oder was wird gesellschaftlich denkbar und politisch machbar, wenn man auf Algorithmen vertraut, was sonst vielleicht nicht denkbar wäre aus Gerechtigkeits- oder Demokratietheoretischer Perspektive. Und wenn sich dann so ein Buzzword wie künstliche Intelligenz durchsetzt, dann findet man das dann auch recht schnell in Regierungsprogrammen oder in Programmen von Forschungsförderung. Dann gibt es ganz viele Projekte. Das bekommt dann eine gewisse Eigendynamik und plötzlich möchten alle etwas mit künstlicher Intelligenz machen. Und die Frage ist dann nicht, oh, wenn ich das Problem XY habe, was wäre denn eine gute Lösung dafür, sondern es wird dann irgendwie zur Frage von, hm, wo könnte man überall künstliche Intelligenz einsetzen? Und das kreiert dann teilweise seltsame Effekte.
0: In welchem Zusammenhang steht denn für dich die Ungleichheit und Algorithmen und Warum sollte eigentlich jemand dafür sorgen oder absichtlich dafür sorgen, dass es mehr Ungleichheit gibt?
1: Also eine erste plumpe auch Antwort wäre, dass ein kapitalistisches Wirtschaftssystem auf verschiedenen Unterdrückungsformen und Ungleichheitsformen ganz wesentlich beruht und es deswegen auch vorteilhaft für manche ist, wenn andere systematisch benachteiligt werden. Aber ich denke nicht, dass es da einen großen algorithmischen Masterplan gibt, wie man am besten manchen Menschen den Zugang zu Sozialleistungen oder zu fairer Behandlung in der Strafjustiz oder zu Sichtbarkeit in sozialen Medien verwehrt. Rechtlich gesehen ist ja eine Diskriminierung auch verschuldensunabhängig. Das heißt, man muss keinen Diskriminierungsmasterplan haben, damit das etwas diskriminierend ist. Aber umgekehrt denke ich auch, dass es keinen großen Masterplan in dem Sinn gibt, benachteiligenden Effekten von Automatisierung in bestimmten Lebensbereichen entgegenzuwirken. Also wenn Gesichtserkennung bei schwarzen Menschen nicht gut funktioniert und Fehler bei der Zuordnung passieren, so dass es dann wirklich zu falschen Verhaftungen kommt, einfach weil die Technologie systematisch nicht gut funktioniert, dann ist das etwas, was in einem Rechtsstaat eigentlich nicht passieren darf. Oder wenn Menschen eine niedrige Chancenprognose am Arbeitsmarkt bekommen und deswegen aus Effizienzgründen weniger arbeitsmarktpolitische Ressourcen zugesprochen bekommen, um insgesamt dann Budget zu sparen, dann ist das auch hochgradig Ungleichheitsverstärkung. Also gerade auf staatlicher Seite und von, auf staatlicher Ebene müssen Entscheidungen ja besonders legitimierbar sein. Und das, da kann das Ganze wirklich heikel werden. Insgesamt denke ich, dass das eine schwierige Konstellation ist, wenn gerade in bestimmten Lebensbereichen die besonders Schauplätze von Ungleichheiten sind, also im sozialstaatlichen Bereich oder in der Strafjustiz oder im Asylbereich, dass da dann algorithmische Entscheidungsfindung eingesetzt wird um etwas über Individuen zu entscheiden.
0: Vor allem, weil es dann weitreichende Konsequenzen für die Menschen haben kann, wenn sie dann verhaftet werden. Du hattest gerade die Problematik um Bilder erwähnt, auf denen schwarze Menschen nicht erkannt werden oder gerade erkannt werden und es zur Verhaftung führt. In sozialen Medien geht es ja grundsätzlich immer viel um Bilder und Sichtbarkeit. Und welche Probleme können hier in diesem Bereich durch die Bildverarbeitung und durch Algorithmen auftreten? Ein großes Grundproblem,
1: ganz auf einer abstrakten Ebene schon, ist, dass die Art, wie Menschen ein Bild betrachten und die Art, wie ein Computer Bilddaten verarbeitet, dass diese Arten ganz unterschiedlich sind. Also Computer sehen erstmal nichts, sondern haben nur Informationen über Pixel und können diese Informationen dann in Regionen zusammenfassen und dann Aussagen treffen. Also sie können Kontraste erkennen und Farben erkennen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Art des Sehens und eine ganz andere Betrachtungslogik als die menschliche. Natürlich ist dann auch das Ziel, dass man Computern beibringt, wie Menschen zu sehen. Aber zuerst einmal startet man von sehr unterschiedlichen Arten des Sehens, also ganz unterschiedliche Arten, das Datenmaterial überhaupt zu betrachten. Wenn zum Beispiel ein Datenpunkt gegeben ist, der sagt, Alter von einer Person ist gleich 28, dann ist bei Alter gleich 28 und bei der Zahl 28 nichts, was ein Computer sieht, was ein Mensch nicht sehen kann. Also in der Zahl 28 kann sich erstmal nichts verstecken, so gesehen. Und in einem Bild ist das ganz anders. Und es gibt dieses... Schöne, ikonische Beispiel von einem Bild von einem Panda-Bär. sagt ein Bilderkennungsprogramm zuerst, dass das ein Panda ist und für das menschliche Auge sieht das auch aus wie ein Pandabär. Und dann wird eine Schicht von Störpixeln darüber gelegt, also so ein visuelles Rauschen sozusagen auf Pixelebene, das das menschliche Auge nicht wahrnimmt. Also es sieht immer noch genauso aus wie das gleiche Bild von dem gleichen Panda, aber das Bilderkennungsprogramm erkennt plötzlich den Panda nicht mehr. Und ich finde, dieses Beispiel ist ganz schön und zeigt, dass sich auf Pixelebene ganz viel abspielen kann, was wir nicht sehen. Und wenn wir und Computer uns nicht einmal darauf einigen können, was gleich aussieht und was nicht gleich aussieht, dann ist es eine schwierige Problematik, Basis der Human-Computer-Kommunikation. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht mit visuellen Daten arbeiten soll, das heißt einfach nur, dass ja, man vielleicht besonders aufpassen sollte. Und gerade wenn man solche Systeme, die auf Bildverarbeitung beruhen, in sozialen Medien verwendet, kann das zu unerwünschten Effekten und wirklich auch zu Trauma führen. Also viele Menschen haben ja einen ganz wesentlichen Teil ihres öffentlichen und auch privaten Lebens in sozialen Medien und das ist ein wichtiger Lebensbereich.
0: Gibt es denn einen Weg, um dieser, ich nenne das jetzt mal Täuschung, mit diesen visuellen Störpixeln auf die Schliche zu kommen? Es kommt immer wahnsinnig auf das konkrete Beispiel an, aber so
1: eine Grundproblematik ist, dass diese Machine Learning Systeme ja gebaut werden, indem große Datenmengen auf Muster abgesucht werden und die Muster kommen dann aus den Daten. Also die ProgrammiererInnen programmieren zum Beispiel nicht wenn etwas so und so aussieht, dann sagt, das ist ein Panda-Bär. Also es gibt gar keine so expliziten Anweisungen, sondern aus den Daten kommt dann das Wissen in die Muster und in das Machine Learning Programm. Das heißt, es ist erstmal schwierig zu schauen, wonach man überhaupt sucht. Und gerade weil sich dann bestimmte Effekte irgendwie verstecken können, absichtlich oder nicht absichtlich, man kann nur das finden, wonach man sucht beim Testen von algorithmischen Systemen und auf viele Dinge kommt man dann auch gar nicht.
0: Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass die Leute, die Algorithmen machen, das auch ordentlich machen und muss einfach vertrauen, weil man von außen als Nutzerin gar kein Mittel dagegen hat. Du hattest noch ein Beispiel erwähnt, das sich auf Twitter abgespielt hat. Dort wurden verschiedene Bilder geteilt und der Algorithmus von Twitter hat ganz interessant darauf reagiert. Vielleicht könntest du uns dieses Beispiel nochmal näher bringen. In der Plattform kann man ja in seine
1: eigenen Postings Bilder inkludieren. Und da gab es einen Machine Learning Algorithmus, der automatisiert aus diesen Bildern, die man hochlädt, einen Ausschnitt erstellt für die Vorschau. Und wenn man dann auf das Posting klickt, dann konnte man das ganze Bild sehen. Aber dieses System hat eben erstmal ausgewählt, was wird überblicksmäßig gezeigt. Nach einiger Zeit gab es dann Vorwürfe von UserInnen, dass dieses Bildausschnittssystem systematisch schwarze Menschen herausschneidet und in der Vorschau unsichtbar macht. Und es gab auch Vorwürfe, dass auch bei Bildern von Frauen ein Bildausschnitt gewählt wird, der das Dekolleté betont und auch zeigt und sonst nichts was dann Vorschauen kreiert, die man vielleicht nicht unbedingt so haben wollte, wenn das Gesicht rausgeschnitten wird. Und Twitter hat dann geantwortet, dass sie das System eigentlich schon auf Bias, also auf systematische Verzerrungen getestet haben, aber das natürlich weiter vertiefen wollen. Die Problematik ist, dass das algorithmische System dazu gebaut war, den unter Anführungszeichen wichtigsten Teil eines Bildes zu finden und um diesen dann eine Vorschau zu generieren und die unwichtigen Teile eben nicht zu zeigen. Und da steckt natürlich Wertungen dahinter. Also was ist wichtig? Was was heißt das überhaupt? Das ist ja ein Begriff, bei dem sich allein schon zwei Menschen nicht einigen können und trainiert. Also mit Daten versehen oder aus Daten gebaut wurde das System mit Eye-Tracking-Daten. Das heißt, man hat Menschen Bilder gezeigt und gemessen, wo sie als erstes hinsehen und ein Datenset gesammelt und das war dann die Grundlage für das, was wichtig genannt wurde in einem Bild. Und da ist es dann schon vorstellbar, dass die Datenbasis ist, dass vielleicht die ProbandInnen auf manche Bildbereiche zuerst schauen und das dann vielleicht nicht die beste Idee ist, genau diese Bereiche in einem Bildausschnitt dann zu zeigen. Also da ist dann der Blick von vergleichsweise wenigen ProbandInnen auf Millionen von Twitter-UserInnen, also auf ihre Screens, darüber gestülpt worden.
0: Das heißt, diese Probandinnen haben dann vorzugsweise auf das weibliche Dekolleté geguckt oder vorzugsweise auf weiße Menschen statt auf schwarze Menschen, wenn sie zusammen auf einem Bild waren. Und das hat dann dazu geführt, dass dieser Algorithmus das übernommen hat. Ich finde es schwierig, das zu sagen. Also das System wurde ja gebaut, um diesen Blick zu imitieren
1: und es ist nicht klar, was da übernommen wurde, inwiefern das funktioniert hat, ob wirklich der Blick perfekt dupliziert wird. Also es wäre natürlich naheliegend davon auszugehen, dass das so ist. Aber um das wirklich methodologisch robust zu zeigen, dass der Algorithmus systematisch schwarze Menschen, nicht mehr Forscher inkludiert oder Dekolleté sehr, sehr gern zeigt, braucht man eine große Menge von Bildern, wo man das testen kann. Also zum Beispiel Bilder, in denen schwarze Menschen und nicht schwarze Menschen zu sehen sind. Und dann muss man schauen und statistisch evaluieren, wer in der Forscher gezeigt wird und wer nicht. Aber in diesen Bildern, mit denen man das testen würde, sollten alle Menschen in gleich wichtiger Position abgebildet sein. Also nicht irgendwie kleiner und hinten, sondern ungefähr so in der Mitte. Man muss auch schauen, dass sie auch ungefähr gleich wichtig aussehende Kleidung tragen, weil das dann natürlich die Kontraste in einem Bild beeinflusst. Also es ist gar nicht so leicht, das wirklich zu testen. Es wurde auch gemacht, es wurde getestet von ForscherInnen. Und auch in diesen Tests wurde deutlich, dass also wenn man ein bisschen an so Stellschrauben dreht, wie bei den Kontrasten oder so ein bisschen an der Belichtung, also in einer Weise, die für das menschliche Auge kaum sichtbar ist, dass sich dann auch die Bildausschnitte ändern. Das heißt, es ist gar nicht so einfach auch, das auf robuste Art zu testen.
0: Wie hat denn Twitter dann darauf reagiert, auf diese ganzen Vorwürfe? Also Twitter hat erstmal ähm, das System
1: abgedreht und macht jetzt die Bildausschnitte auf eine andere Art, was ich auch richtig finde. Also die UserInnen wählen jetzt den Ausschnitt oder sonst wird ein Ausschnitt um die Mitte des Bildes erstellt, was natürlich auch User Agency vergrößert, weil der Begriff der Wichtigkeit in einem Bild so subjektiv auch ist. Macht es Sinn oder ist es naheliegend, die UserInnen selbst wählen zu lassen, welchen Ausschnitt sie in der Vorschau gezeigt haben möchten oder nicht? Und was sie auch gemacht haben, ist, wir haben eine Bias-Bounty-Challenge Started, in der das System teilweise transparent gemacht wurde, aber nicht wirklich voll transparent oder kritisiert wurde, aber teilweise.
0: Kannst du sagen, was eine Bias-Bounty-Challenge ist?
1: Eine Bounty-Challenge an sich aus der IT kommt eigentlich von einer Bug-Bounty-Challenge. Bug im Sinne von Fehler, Computerfehler. Und das ist eher ein Format, das man aus der IT-Security kennt, wo Firmen gewisse Teile von Systemen öffentlich machen und sogenannte Ethical Hackers, also ethische HackerInnen dazu animieren, irgendwelche Sicherheitslücken zu finden. Und wenn die dann gefunden werden, dann kriegt man für die Sicherheitslücken, also für die gefundenen Bugs sozusagen ein Bounty, also ein Kopfgeld. Und dieses Format wurde von Twitter übernommen, um nicht nach Sicherheitslücken oder nach Fehlern zu suchen, sondern gezielt nach Bias. Das wurde zu einem Spektakel ein bisschen und es wurden Leute dazu animiert, Bias zu finden und dafür gab es auch Preisgelder, also sozusagen das Kopfgeld von Bounty von einigen tausend Dollar.
0: Jetzt werden Algorithmen von Menschen gemacht. Das würde doch bedeuten, dass wir eigentlich die Chance haben, dies zu ändern. Aber warum geschieht das nicht? Das geschieht bis zu einem gewissen Grad schon, aber ja, auch wegen der Schwierigkeiten, auch wegen der technischen
1: Schwierigkeiten, die ich angesprochen hatte, ist es manchmal nicht so einfach, überhaupt technisch festzustellen, wie genau ein System entscheidet und arbeitet. Was natürlich eher ein Argument gegen die Verwendung eines Systems ist, weil wenn man nicht genau sagen kann, was die Entscheidungslogik eines Systems ist, ist es schwer, dann als Institution oder als Firma dahinter zu stehen. Außerdem gibt es oft eine Interessensverteilung, die solchen Veränderungen dann entgegensteht. Also wenn man als staatliche Institution ein teures Digitalisierungsprojekt entwickelt oder als Firma und dann nachher feststellt, dass es für manche Menschen nicht gut funktioniert oder systematisch nicht gut funktioniert, oder dass es Effekte gibt, die benachteiligend sind, dann muss das erstmal geändert werden, was auch Ressourcen erfordert. Und gerade der Hype um künstliche Intelligenz, gerade auch im Zusammenhang mit Innovation, führt dann oft dazu, dass Dinge vielleicht recht schnell entwickelt werden und gebaut werden. Und im Endeffekt wünscht man sich eine Zauberlösung mit künstlicher Intelligenz, die ganz effizient ist und ganz viele Probleme löst. Und dann stellt man fest, dass es doch nicht so einfach ist. Also es gibt eben keine Zauberlösungen.
0: Wer sind eigentlich die Menschen, die Algorithmen schreiben? Und mir scheint es so, als hätten die ganz schön viel Macht. Oder wie schätzt du das ein? Eine Sache, die die ganze Problematik bei den
1: datenbasierten Methoden des Machine Learning noch schwieriger macht, ist, dass gerade das ein Bereich ist, in dem wahnsinnig viel sozusagen recycelt wird. Also man programmiert nicht irgendetwas von Null an, man erfindet nicht das Rad neu, sondern verwendet viele Architekturteile, also viele Algorithmus Teile sozusagen, die es schon gibt. Auch Daten, die verarbeitet werden, können natürlich auch schnell irgendwohin transferiert werden, wenn es entsprechende Abkommen gibt. Und so können sich benachteiligende Effekte auch von Kontext zu Kontext übertragen, indem ein Stück von der Software oder von der Architektur sozusagen transferiert wird. Und das macht es auch weiter schwierig. Und es gibt immer wieder so Appelle, dass ProgrammiererInnen mehr über Ethik und so weiter lernen sollen im Studium. Und das stimmt sicherlich. Aber in meiner Wahrnehmung wird den einzelnen Leuten in den medialen Diskursen ein bisschen zu viel macht zugeschrieben. Wenn man sich das von organisationaler Seite ansieht, dann ist ein Programmierer, eine Programmiererin immer ein Teil eines Ganzen, ein Teil einer Organisation, einer Softwarefirma. Eine ganz andere Person entscheidet dann, dass ein Auftrag angenommen wird und dass jetzt ein Algorithmus für eine Behörde oder für was auch immer programmiert werden soll. Und dahinter stehen dann meistens wiederum politische Entscheidungen, also auf staatlicher Ebene zum Beispiel Innovationsagenten oder Minister, die sich mit Digitalisierungsprojekten besonders hervortun möchten. Und dann arbeiten in einer Softwarefirma auch verschiedene Leute zusammen und jeder macht seinen Teil, auch unter Zeitdruck, wie immer in Arbeitskontexten. Auch die Daten kommen von irgendwo anders her und so weiter. Also das heißt natürlich nicht, dass ProgrammiererInnen keine Verantwortung für ihre Arbeit übernehmen nehmen sollen oder können. Es ist nur so, also angenommen, man bekommt als externe Firma den Auftrag, ein Prognosesystem zu bauen, das die Chancen von Erwerbsarbeitslosen im Arbeitsmarkt berechnen soll. Das ist ein Anwendungsfall aus Österreich. Dann bekommt man auch die Daten mitgeliefert und man bekommt das Ziel mitgeliefert. Und wenn dann das Prognosesystem verwendet wird, um denen mit wenigen Chancen weniger Förderressourcen zuzusprechen, dann haben die ProgrammiererInnen erstmal nicht so viel damit zu tun. Also natürlich kann man die technische Umsetzung kritisieren, aber das ist dann zu kurz gegriffen. Es gibt dann also eine ganze Kette von Verantwortlichkeiten und von Entscheidungen, die nicht alle von den ProgrammiererInnen
0: kommen. Hast du eine Lösung, wie man Algorithmen gerecht hinbekommen könnte? Bei dieser Frage gibt es, finde ich, zwei Ebenen. Und zuerst das muss man unterscheiden, ist der
1: Anwendungskontext in einem algorithmischen System, gibt es da Ungerechtigkeiten oder nicht? Weil wenn es darum geht, Ressourcen zu verteilen und das auf eine Weise geschieht, die äh, zum Beispiel denen mit weniger Chancen weniger Ressourcen zuspricht, dann kann ein algorithmisches System an sich auch perfekt sein und wird trotzdem Ungleichheit befördern. Und wenn das so ist, dann Geht es um den Anwendungskontext und um die Entscheidungslogik, die dahinter steht von um einer Institution oder einer staatlichen Behörde. Und da kann man nicht viel ändern an algorithmischen Systemen, um dann das Resultat gerecht zu machen. Wenn es aber darum geht, dass der Anwendungskontext prinzipiell in Ordnung ist und einfach das algorithmische System schlecht, dann kann man auf jeden Fall ein besseres bauen, wenn man das denn möchte.
0: Wenn man das denn möchte, genau. <lacht> Jetzt kommen wir leider zu unserer letzten Frage schon. Was ist das so für dich? Ich habe mich das auch gefragt, weil ich weiß, dass du das immer fragst beim
1: Podcast. Und ich beantworte die Frage mit Bedingungen für Freiheit und Autonomie aus der Rechtsphilosophie und setze Souveränität und Autonomie in dem Sinn gleich. Da gibt es drei Bedingungen, die auch meine Betreuerin gerne verwendet. Und je nachdem, ob und wie diese drei Bedingungen von einer Gesellschaft erfüllt werden, kann ein Individuum mehr oder weniger autonom und dann in dem Fall datensouverän entscheiden. Zuerst müssen adäquate Möglichkeiten vorhanden sein, um Entscheidungen zu treffen. Also es muss verschiedene Möglichkeiten für mein Handeln geben und all diese Möglichkeiten müssen im Grunde okay sein. Also in unserem Datenkontext dann ist es eine okaye Option, nicht einem algorithmischen Entscheidungssystem unterworfen zu sein. Bleiben dann Dinge verwehrt? Kann ich am öffentlichen Leben teilnehmen? Kann ich mein Gesicht der Gesichtserkennung entziehen oder hängen überall Kameras und ich kann mich eigentlich nur dann entziehen, wenn ich eine Skimaske trage die ganze Zeit? Den Punkt halte ich für sehr schwerwiegend verletzt, das ist das Erste. Zweitens, das ist sozusagen dann die, die inneren Voraussetzungen, braucht man Fähigkeit und das Wissen, um diese Möglichkeiten, die es nach Punkt 1 geben muss, auch wahrzunehmen und zu reflektieren und dann eine Entscheidung zu treffen. Und dazu gehört im Algorithmenkontext Transparenz und das Wissen auch um Datenverarbeitung. Und zwar wirklich echte, gute Transparenz und nicht nur, wenn man sich durch 400 Formulare klickt, für die man eh keine Zeit hat. Und das ist dann eine Verantwortung auf der Seite von denen, die ein algorithmisches System anwenden. Was man braucht ist eine Transparenz, die sichtbar macht, was ein System genau macht und wie. Und wenn man das als Institution nicht beantworten kann, weil zum Beispiel der Algorithmus zu komplex ist, dann kann man überdenken, ob man ihn wirklich verwenden will. Also, wie gut kann man hinter einer Entscheidung stehen, die man nicht wirklich erklären kann? Das gehört da auch alles dazu. Und die dritte Voraussetzung ist die Abwesenheit von Zwang oder Manipulation. Also sozusagen die negative Freiheit, Freiheit von Zwang und Freiheit von Gewalt und gerade ökonomische Abhängigkeit oder Prekarität oder Armut, also Abhängigkeit von Sozialleistungen sind ein Faktor, der die Wahlmöglichkeit durchaus einschränken kann. Also muss ich Compliance leisten und meine Daten verarbeiten lassen, wenn ich eine Sozialleistung in Anspruch nehmen möchte? Wenn ja, dann ist das eine Einschränkung der Möglichkeiten. Und diese drei Bedingungen, also Hinreichend okaye Möglichkeitsvielfalt, Kapazitäten und das Wissen, um diese Möglichkeiten zu reflektieren und Freiheit von Gewalt und Zwang. Die müssen dann von einer Gesellschaft erfüllt sein, damit man als Individuum autonom und auch datensouverän handeln kann.
0: Liebe Paola, ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du uns Algorithmen erklärt hast und uns näher gebracht hast. Ganz lieben Dank. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bitte abonniert uns oder hinterlasst uns einen Kommentar. Ihr könnt uns auch schreiben auf Twitter oder Instagram. Ihr findet uns dort unter dasu-law. Bis zum nächsten Mal. Dasu ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Die Redaktion besteht aus Anja Lindenau, Eileen Weibeler und Karina Filusch. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu Dasu hatte Axel Jörs. Das Cover hat Ellen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.